0: Senhor. A paz do Senhor esteja Amém. conosco. Que esse culto seja de grande bênção a todos que estão ouvindo e vendo esse, esse, e participando desse culto de adoração. Nós glorificamos a Deus por tudo que ele tem feito. Pois ele é muito bom. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Vamos ficar de pé para ler é, aqui um versículo na gloriosa palavra de Deus, porque essa palavra é o que nos edifica. É o que nos alimenta, é o que nos enche, é essa palavra que nos prepara para um dia estarmos com o Senhor lá na glória celestial, em nome de Jesus, aleluia. Vamos ler em Isaías 58, 11, esse versículo para mim é de uma promessa tão gloriosa, porque foi Deus quem nos fez essa promessa. Toda palavra, toda Bíblia é a inspiração divina. E nós cremos e recebemos e guardamos no coração e colocamos em prática em nossa vida. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor te guiará continuamente. E fartará tua alma em lugares secos e fortificará teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Da Isaías 58, 11. Glória a Deus nas alturas. Vamos agora interceder, que é o que Jesus disse Continua fazendo, sempre fez enquanto ele esteve no tempo de ministério que ele teve aqui na terra e continua fazendo lá no céu, intercedendo por nós. Soberano Deus, em nome de Jesus, teu Filho amado, queremos te glorificar e te agradecer, porque tu és um Deus trino, um Deus todo poderoso, e que zela por nós, e que cuida de cada um de nós, apesar do que somos. Senhor, abençoe esse culto, receba nosso amor, a nossa gratidão por tudo, do que tu tens feito, Deus maravilhoso, abençoa os que vão tocar, cantar, celebrar, faz, é, ser usado na mensagem da tua palavra, que esse culto seja inteiramente dirigido pelo Espírito Santo e assim, Senhor, abençoa toda a humanidade em todo o universo que recebam agora de Ti a bênção que liberta os oprimidos, cura os enfermos salva os perdidos e assim batiza os crentes também com o Teu Espírito Santo e com fogo Derrama sobre nós os dons espirituais e assim aumenta nossa fé cada dia, para que possamos estar sempre firmes e constantes na obra do Senhor. Continua conosco até o fim, Senhor, porque o fim não terá aqui na terra e nem no céu, será para toda a eternidade, para todo sempre. Glória a Deus nas alturas, aleluia, graças a Deus, amém.
1: amém. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. O rei está voltando, amém? Amém. Glória ao nosso Deus.
2: Para que nós possamos encontrar o nosso Rei Amém? Glórias a Deus Pode aplaudir ao Senhor Ele é o nosso Rei Glórias a Deus Bom dia, graça e paz A você que está aqui A você que nos assiste nessa manhã Somos a Igreja Cristã da Trindade É uma alegria estarmos juntos Para cultuar o Rei dos Reis O Senhor dos Senhores Se você quiser conhecer um pouquinho da nossa história entre no nosso site no www.ictrindade.com.br você vai conhecer um pouquinho da nossa história dos nossos ministérios, das nossas igrejas pois temos mais de uma igreja e quem sabe você mora perto de uma das nossas igrejas e você pode visitar até no interior em Cosmópolis temos também em Mogi das Cruzes temos em Osasco, Pirituba é, temos uma, é, um ponto de pregação lá em Perus, né, uma igreja lá em Perus. Então, vai ser uma honra poder ter você junto conosco. É, nossos cultos semanais estão presenciais. Terça-feira, às sete e meia da noite, oração aqui na igreja. Quarta-feira, temos a live da oração por esse canal que você nos assiste às sete horas da noite. Quinta-feira temos estudo bíblico aqui na igreja presencialmente e é algo maravilhoso para a tua edificação e crescimento na fé. Às sextas-feiras temos a live com o nosso querido pastor Gerson às oito horas da noite. Domingo pela manhã Estamos aqui como você está nos vendo Temos também às 5 horas da tarde A nossa escola bíblica dominical virtual E temos às 6 horas da tarde A ministração com a tia Valéria Ministério Infantil para as nossas crianças Não deixe de assistir, é uma bênção Porque criança tem sede e fome De conhecer o Deus verdadeiro Então coloque a criançada para assistir Se você conhece alguém que tem criança Seja na tua família família, na tua vizinhança, amigos, promova é, é esse momento tão especial Para que eles possam aprender sobre Deus E domingo às seis e meia da tarde Temos também aqui o culto presencial Então queridas e queridos Deus abençoe Você que está aqui hoje presente Na Igreja Cristã da Trindade Vamos olhar do lado Vamos rever irmãos e irmãs Dá um tchauzinho A gente gosta de abraçar De apertar as mãos Mas agora não podemos Mas nós podemos né, dar um tchauzinho tão bom rever queridas e queridos Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês tem alguém que nos visita pela primeira vez? levanta a mão tem alguém? Olha, temos um casal aqui, temos mais uma pessoa ali. Olha, Deus abençoe vocês ricamente, sejam bem-vindos à Casa do Pai. É uma alegria ter vocês aqui conosco, que Deus possa é, falar no íntimo do teu coração durante esse culto e você ser tremendamente abençoado e edificado, amém? Como que nós, igreja, vamos receber os nossos visitantes? Que Deus te abençoe ricamente. Amém. Podem se assentar. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Bom... Ah, eu já dei alguns dos avisos dizendo como que são os nossos cultos presenciais, as nossas transmissões, mas eu gostaria de falar também para você, mulher. Nós teremos esse ano o nosso 17º Retiro de Congresso de Mulheres. Será em Jarinu, no Hotel Paradis, de 10 a 12 de setembro. Se programe para você participar. É um momento tão especial tão único, né, estarmos juntas, desligadas dos afazeres domésticos, do nosso cotidiano, do trabalho, para podermos buscar a presença do Senhor, e é tão precioso e tão especial, e a nossa preleitora será Edméia Williams, então querida, se programe, e você homem que está me ouvindo, Ajude uma mulher especial da sua vida a participar desse retiro. Creio que vai ser um investimento muito precioso na vida dela. Então, nós já estamos com as inscrições abertas. Vocês podem dividir no pagamento para não ficar pesado. E já com transporte, tudo certo. Então, entre em contato. Pelo... Você pode mandar uma mensagem pelo e-mail ict.com. Ponto congressos e retiros arroba gmail .com, e ct. congressos e retiros arroba gmail .com, ok? Deus abençoe ricamente a vida de vocês. E neste momento, nós vamos para uma parte muito importante do nosso culto também, que é o um momento de dízimos e ofertas ao Senhor, e eu gostaria de chamar o pastor Paulo de Oliveira.
3: Bom dia a todos, a paz do Senhor. Amém? Neste é o um momento do, do culto, em que nós contribuímos para a obra de Deus, e neste momento eu quero apenas ler um texto que é muito conhecido, nós sempre falamos dele nos momentos da, das contribuições, mas é sempre bom a gente relembrar aquilo que Paulo fala para nós em 2 Coríntios 9. Vou ler os versos 6 e 7. 2 Coríntios 9, versos 6 e 7. E digo isto, que o que semeia pouco, também, se, pouco, também se fará E o que semeia em abundância, em abundância também ceifará. Cada um contribua, segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, eu quero enfatizar essa questão da alegria. Né? Como que nós contribuímos né? com esta alegria no nosso coração? Então, Paulo fala que não é por, por, com tristeza, não é por necessidade. Então, nesse momento, não, não devemos ficar tristes, falar, ah, chegou mais uma vez a hora da contribuição. Ai, caramba, e agora? O que, que eu faço? Vou lá tomar água. Vou dar uma voltinha. Não. Este é o momento em que nós temos que lembrar que Deus é aquele que nos provê, que Deus é aquele que tem nos abençoado, Deus é aquele que tem nos concedido o pão de cada dia, que nos concede o trabalho, que nos concede o, o salário, os nossos ganhos, que é vem tudo das mãos dEle. Então este é o momento de nós lembrarmos disso e falar, Senhor, eu quero contribuir, eu vou contribuir, então com alegria no meu coração. Não é, Não é por necessidade, no sentido de... É, sermos coagidos a isso, nós aqui na ICT não fazemos isso, como muitos fazem, né irmão você tem que dar sua casa, você tem que dar seu carro, se você não fizer isso você não vai ser abençoado, não, nada disso, não existe isso, a Bíblia não nos, não nos ensina isso, muito pelo contrário, o que nós estamos lendo aqui, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Cada um contribua de acordo com aquilo que está propondo no seu coração, não com tristeza, por necessidade, mas com alegria. E é interessante que o termo no, no grego, é, para alegria, clarós, ele tem a ver com o que, uma palavra que nós conhecemos no português, com hilário, hilariante, que é algo engraçado, é? algo que nós rimos muito, mas aqui não é para ficar rindo, mas é no sentido de... Estar disposto, com boa natureza, né, com bom coração, né, com sempre pronto, sempre disposto a contribuir, sempre estar pronto, né, neste momento, a pôr a mão no seu bolso e contribuir com alegria, né, com satisfação, sabendo que para onde este valor vai, para onde ele vai ser, aonde ele vai ser investido, então nós temos que ter esse coração, irmãos De disposição para a obra do Senhor Então quando fazemos dessa forma Quando temos esta alegria no nosso coração Então somos nós estamos demonstrando a nossa gratidão a Deus né? Estamos rendendo graças a Deus né? Então quando contribuímos Sabemos que a obra do Senhor vai ser abençoada a, O reino de Deus vai ser expandido Vidas vão ser alcançadas Isso vai reduntar em graças a Deus isso vai redundar em louvor a Deus. Alguém vai ser alcançado, alguém vai ser suprido na sua necessidade, então Deus vai ser louvado. As, Deus vai receber as graças. Né? Então, este é um motivo também para nós né, estarmos com o coração disposto a contribuir, né, para, sabendo das necessidades da obra de Deus, mas sabendo que tudo isso vai redundar, vai contribuir para que Deus seja louvado, para que graças sejam dadas a Deus. Né? Então, este é o um momento em que nós estamos reconhecendo né, que, Deus, que tudo vem das mãos do Senhor estamos contribuindo e com a nossa contribuição estamos rendendo também graças a Deus dizendo Senhor glorificado seja o teu nome glórias a ti Senhor porque isto vem das tuas mãos e eu estou rendendo a ti o meu louvor através desta contribuição então é dessa forma que nós contribuímos irmãos com gratidão no nosso coração com alegria, com o coração disposto a contribuir para que a obra de Deus cresça, para que o reino de Deus se expanda, para que muitas vidas sejam alcançadas pelo evangelho da salvação, para que, a, que muitas vidas sejam supridas na sua necessidade. Né? Então que nós tenhamos sempre este coração alegre e grato a Deus neste momento das contribuições. Né? Então mais uma vez enfatizando, não com tristeza, como Paulo diz, né? não com contrição, né? falar ah, eu sou obrigado a dar, não, ninguém é obrigado a dar nada. Não há obrigação, né? há prontidão, né? é muito diferente. Ninguém, você não é obrigado, né? como muitas vezes ficamos questionando também a questão do, nessa ordem, ah, mas será que eu tenho que dizimar? Está na Bíblia isso? É bíblico isso? Quando a gente tem alegria no coração, a gente não questiona, a gente dá. Simplesmente isso. Né? Quando o nosso coração é grato e alegre, nós não ficamos perguntando, porque quando a gente começa a questionar começa a duvidar, então tem algo errado aí, né? então o nosso coração já não está tão alegre. Né? Então esse momento, meus irmãos, não, não tenha questionamentos no seu coração, mas contribua com alegria, com gratidão, né? sabendo que tudo vai para o Senhor, tudo é do Senhor e tudo vai para Ele, vai redundar em glórias e louvores a Ele. Então, se vai glorificar o Senhor, aleluia. Então, contribuamos com o nosso coração grato e com alegria. Amém? Glória a Deus. Então, nesse momento das nossas contribuições, que o seu coração esteja alegre em poder contribuir, em poder fazer parte da obra de Deus, em poder fazer parte da construção do reino de Deus, da expansão do reino de Deus. Então a obra que tem necessidades, é claro, né, precisamos fazer muitas coisas aqui, mas não só isso, sempre, sempre lembre-se de que todas as coisas vão contribuir para a glória de Deus sempre tenha isso em mente, sempre tenha isso à sua frente quando você for contribuir, isto é para a glória de Deus, isto é para render graças a Deus, então quando você faz isso, com toda certeza o seu coração se alegra, amém? Então glória a Deus, vamos então contribuir com a o nosso coração grato e alegre. Eu quero orar, e antes, é, sempre lembrando que nós não estamos distribuindo os envelopes. Se você precisar de envelope, só se dirigir lá no fundo. A nossa caixinha já está lá aberta. É, se você preferir contribuir com o seu cartão do banco, é só se dirigir lá ao fundo. Nossos irmãos estão lá com a maquininha. Então, você poderá fazer a sua contribuição. Okay? Então, vamos orar nesse momento. Senhor Deus, Pai bendito, Deus eterno, Senhor, nós te rendemos graças, Senhor Deus, por este momento das contribuições. Nós Te glorificamos, Te exaltamos, Pai, porque tudo vem das Tuas mãos, tudo vem de Ti, Senhor. O Senhor é o Deus supridor. o Senhor é aquele que nos supre em cada uma das nossas necessidades, Pai, e nós somos gratos a Ti, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos provido, o Senhor tem nos guardado, Pai, o Senhor tem nos protegido, Senhor Deus, deste vírus, Senhor, o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos dado força para trabalhar, Senhor Deus, oh, Pai amado, obrigado Senhor Deus, louvado seja o teu santo nome, Pai, e neste momento das contribuições que o nosso coração eh, renda graças a ti, Pai, que ele esteja alegre por poder, Senhor Deus, contribuir na tua obra, por poder, Senhor Deus, eh, contribuir com a expansão do teu reino, Pai, ah, Senhor Deus, por isso que o nosso coração esteja sempre grato a ti, não só neste momento, mas em todos os momentos, Pai, oh, Senhor Deus, que haja alegria abundante no nosso coração, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu peço a tua bênção sobre cada irmão e irmã aqui nesta manhã sobre a sua casa, sua família Pai, que haja abundância Senhor no seu lar, oh Pai amado que haja abundância nas suas mãos Pai oh Pai Santo que os seus ganhos sejam multiplicados, que haja suprimento Senhor na sua dispensa Pai em nome do Senhor Jesus Cristo Pai, e que assim também eles possam contribuir para a tua obra Senhor Deus, com um coração grato e alegre Pai, Senhor abençoa também, continua abençoando Pai aqui a obra esta obra, Senhor, a ICT, Pai Que o Senhor supra todas as necessidades, Pai ou oh, Senhor Deus, é, físicas, materiais, espirituais Em tudo, Senhor Deus Que haja o Teu suprimento, a Tua provisão abundante, Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai Eu peço a Tua bênção também Por aqueles que estão necessitados neste momento Que estão desempregados Estão passando por dificuldades financeiras Meu Deus, supra esta necessidade, Pai Envia o socorro, envia a provisão, Pai envia os recursos de que eles necessitam Pai, ah Senhor Deus conceda-lhes Pai, eu te peço Pai, esta graça para a Tua glória e que em tudo Senhor, Tu sejas engrandecido, exaltado e glorificado Pai, é o que eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, glória a Deus.
1: faz tudo por você esse Deus Deus Todo-Poderoso, Deus verdadeiro nesse momento nós vamos cantar uma letra que diz como explicar como descrever a sua presença que desce do céu e invade esse lugar amém. como amém. merecer o sacrifício de Jesus como tanto nos amou como tanto e, e nos resgatou por isso em adoração estamos aqui, amém? you mm -hmm. mm -hmm. A mão, glorifica a Ele, Irmão, glorificamos a Ti, Senhor, de todo o nosso coração, o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, vem derramar o seu Espírito Santo sobre nós, vem derramar o teu poder sobre as nossas vidas, Ó, oh, Pai, derrama dos céus as suas bênçãos sobre nós, dependemos de Ti, toque no Senhor, nos modifica, nos transforma em nome do Senhor Jesus, glórias a Ti.
2: glorifica o Senhor, abra o teu coração a tua mente, deixe que o Espírito Santo te toque e enche a tua vida o Espírito Santo que é capaz de transformar vidas que transforma vidas que do impossível faz possível porque é um Deus poderoso Gente, quando nós damos lugar para o Espírito Santo A nossa vida nunca, é, nunca mais será a mesma Seremos diferentes Não tem como ser igual depois do toque do Espírito Santo Oh Senhor, venha nos tocar, venha nos encher Espírito Santo, somos aqui Teu templo, venha nos encher Venha transformar nossas vidas Venha transformar o nosso pensamento Venha transformar os nossos sentimentos Venha transformar, Senhor, o nosso falar, o nosso agir, a nossa forma de viver. Queremos ser reflexo de Ti, Senhor. Oh, aleluia, as glórias e honras sejam dadas ao Teu nome para todos sempre. Nós Te louvamos, nós Te glorificamos, porque só Tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o poder. Ah, Senhor, não queremos mais ser iguais, não queremos mais fazer as mesmas coisas, mas queremos cumprir o Teu propósito na nossa vida, neste mundo, Senhor. Enche-nos, enche-nos, visita cada um que está nos vendo nesta manhã. Senhor, vai enchendo os lares com a Tua presença, vai enchendo as vidas com a Tua presença, vai visitando os Teus filhos e Tuas filhas, se manifestando a quem não te conhece ainda, para que possa te conhecer, eu creio no teu poder Senhor, que vai além das nossas palavras, que vai além daquilo que somos porque tu és um Deus fiel e todo poderoso, Pai vem Senhor, vem transformar-nos vem encher-nos, vem Senhor fazer em nós cumprir para que possamos cumprir o teu querer nas nossas vidas, aleluia glórias a Deus Sabe de uma coisa? Nós precisamos desejar e ansiar ser diferentes. Eu acho que tudo isso que o mundo passou ainda foi uma oportunidade que Deus nos deu para que possamos nos despertar e lembrarmos que estamos aqui de passagem, aqui não é o nosso local. E gente, de passagem aqui, temos que ser cheios do Espírito Santo para que o Senhor possa nos conduzir e nos dar vitórias. Peça a Deus para que te encha com o Santo Espírito dEle. Busque a presença do Senhor, invista nisso. Não é dar a Deus a sobra do teu tempo, mas busque a presença do Deus Altíssimo, porque isso vai ser vitória na tua vida. Eu acho engraçado algumas pessoas Dizem assim, ah, eu vou é, é Perder um pouquinho de tempo na oração Eu vou perder um pouquinho de tempo Lendo a palavra de Deus Isso não é perder tempo, é o melhor dos investimentos A gente não perde tempo Na presença de Deus, a gente ganha Ganha vida eterna Ganha transformação, ganha vitórias Você está precisando De vitória na tua vida? Busque A presença do Senhor Ele pode te dar vitória Porque Deus nunca perde peleja nem uma. Deus nunca perde batalha nenhuma. A tua batalha é difícil? A tua vida está complicada? Olha, sem Cristo fica mais difícil ainda. Porque com Cristo no barco, mesmo que tenhamos que enfrentar a tempestade, Ele enfrenta junto conosco e faz a gente chegar em vitória ao porto final. Amém? Busque a presença do Senhor. Glórias a Deus. Eu quero chamar o Paulo aqui louvado seja o nome do Senhor, aplauda o Senhor aplauda o Senhor temos que fazer a diferença começando em nós amém? Glórias a Deus louvado seja o teu nome para todos sempre Senhor nós glorificamos o teu nome nós exaltamos o teu nome porque tu és poderoso Senhor, aleluias glórias a Deus Gente, fique cansado do mesmo, tire as roupas velhas, internas, fique cansado de agir da mesma forma, busque a transformação, busque a renovação, novidade de vida em Deus, amém? Abra... Continue não, não abra não Continue com o teu coração e a tua mente aberta Para o momento da palavra Cair em terra fértil E render frutos para o reino de Deus Amém? Vamos orar pelo Paulo Pai de amor, Pai de misericórdia Nós te louvamos e te agradecemos Pai, como é bom estar na tua casa Estar na tua presença Obrigada Senhor por isso Mas Senhor, estamos ainda querendo mais de ti Senhor. Já sentimos a tua presença Mas queremos ouvir a Tua voz, pois nossas vidas não têm razão de ser sem, sem a Tua presença, sem a Tua voz e a Tua condução. Senhor, usa a vida do Paulo neste momento, com poder e autoridade, que ele seja, Senhor, instrumento do Espírito Santo para transmitir a Tua palavra, e alcança os nossos corações, ó Pai, transforma-nos, ó Pai, e que possamos, Senhor, ser edificados com a pregação da Tua palavra, é o que nós te pedimos, Pedimos em nome de Jesus.
4: Amém, amém. Amém. Muito obrigado, meu amor. A paz do Senhor, irmãos. Muito feliz de estar com vocês aqui nesta manhã. É, cumprimento vocês que estão aqui presentes, como também todos que nos acompanham pela internet. Que nossas vidas sejam ah, grandemente edificadas hoje. Que almas sejam salvas, que os enfermos sejam curados. E que acima de tudo, que o Senhor nosso Deus seja exaltado. Né? Irmãos, podem tomar assento por gentileza e vamos começar abrindo as nossas Bíblias no, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Eu vou começar com Romanos capítulo 13 versículo 11. Romanos capítulo 13, versículo 11, Paulo diz, né? Paulo escreve, não é 3, é 13, versículo 11. E digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. E é muito interessante observar neste texto que o apóstolo Paulo, além de falar da iminente volta do Senhor Jesus era uma expectativa muito grande na igreja primitiva de que Cristo voltaria ainda na época deles e, e essa expectativa da volta de Cristo ela foi ah, aparecendo e desaparecendo ao longo da história teve momentos em que ela foi mais enfatizada e teve momentos que foi menos enfatizada. Eu me lembro, por exemplo, na década de 70, quando eu me converti ao Evangelho na Assembleia de Deus. Todas as igrejas da Assembleia de Deus que eu conhecia, onde eu fui, elas tinham uma frase atrás no púlpito. Jesus vem breve. Jesus breve virá. Jesus voltará. É muito difícil hoje você encontrar essa frase nas igrejas. Né? Nem aqui na nossa nós não temos, faríamos bem se colocássemos então há um arrefecimento e hoje muitos crentes, muitas igrejas que colocavam essa ênfase naquela época a ênfase já não é muito mais colocada e, e isso a gente percebe até pela a maneira dos crentes viverem né? é, se formos comparar hoje os crentes eles oram menos eles leem menos a bíblia e eles frequentam menos as igrejas eu me lembro na minha época ah, os cultos eram muito concorridos não estou falando agora do tempo da pandemia, está certo tem gente que não está aqui e faz muito bem de não estar tá? faz muito bem de não estar mas estou falando de uma situação normal né? então, muitos crentes têm dificuldade de congregar, de serem assíduos de servir a Deus com constância mas eu me lembro na década de 70 quando me converti em 71 ah, era, era assim um, um ânimo tremendo, era muita lágrima, muito quebrantamento, oração. Né? Os crentes viviam uma vida muito mais separada. Só para você ter uma ideia, e para muitos de vocês que entram na internet, vocês vão ver hoje muitos crentes né? com, com, é, com hostilidade, com, prática, com, com, com vocabulário nada nada cristão, ofendendo um ao outro, né? ofendendo um ao outro, mandando um ao outro para o inferno, chamando um ao outro de diabo e tudo isso. Então você vê que muitos crentes hoje estão com a vida espiritual muito empobrecida, né? e muitos estão distantes, muito distantes da palavra de Deus, tá? não apenas não leem a Bíblia, não têm interesse em conhecer a Bíblia, como também não praticam. O que a Bíblia ensina. Então, nós estamos vivendo esse tipo de cristianismo hoje. Né? E é uma pergunta que ninguém me responde: né? por que será que quanto mais aumenta o número de crentes no Brasil, pior a sociedade fica? Né? A sociedade não melhora. Nós fazemos parte de uma sociedade violenta, né? corrupta né? e também é, insolente é, em relação à palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo ele chama atenção para isso, está na hora de acordar, é preciso acordar. Né? E Então esse texto ele fala de apatia, ele fala de indiferença, que o sono é um símbolo de apatia, de indiferença, mas Paulo fala aqui também de decadência moral, basta ler alguns versículos adiante você vai ver, que ele está falando de decadência moral. E aí o apóstolo Paulo, ele usa também este verbo despertar, em Efésios capítulo 5, versículo 14. Ele diz assim, desperte você que está dormindo, levante-se levante dentre os mortos e Cristo o iluminará. Se continuarmos dormindo, ficaremos sem iluminação, não veremos a luz, é preciso acordar, despertar sair deste sono de apatia, de indiferença, de preguiça, para que nós recebamos a iluminação do Senhor. E Deus, então, ele, é, a proposta é, do apóstolo Paulo é de acordar as Já aconteceu com você de ter algo importante para falar com alguém e a pessoa não lhe dá ouvidos? Comigo, já. um bom exemplo são os professores na sala de aula. Muitas vezes. Eu me, eu me vi em situações assim. Muitos de vocês sabem, eu passei os últimos 15 anos na docência, numa universidade. Então, tinha, conheci bons alunos, mas tinham alunos totalmente indiferentes. Eles ficavam no celular o tempo todo. Saíam da sala, voltavam para a sala, e assim por diante. Então, às vezes acontece. E às vezes tem crente assim. Deus está falando, mas ele não quer ouvir. Eu vejo, por exemplo, o que está acontecendo nessa pandemia essa pandemia deveria fazer de nós homens e mulheres melhores mas não está acontecendo a violência continua durante a pandemia, a corrupção continua, como é que pode nós sabemos disso que, que governos né, estaduais e prefeituras estão recebendo dinheiro pra, que é para combater o coronavírus que é para é, fornecer insumos equipamentos para os enfermos e esse, esse dinheiro tem sido desviado em larga escala. Como é que pode isso? Até onde chega a maldade humana? Até onde chega? É a mesma coisa. Alguém me dá um remédio. Para eu comprar para uma pessoa que está morrendo. E se ela tomar aquele remédio. Ela vai sarar. Eu pego aquele dinheiro. E vou gastar comigo. E eu não quero nem saber daquela pessoa. É, um, é uma coisa desumana. Desumana. Completamente desumana. Então às vezes acontece a pandemia. Quando eu vejo aglomerações nas praias milhares e milhares de pessoas sem máscaras eu vejo que as pessoas não estão acordando e eu creio que a pandemia é, é, eu a detesto eu queria que nunca tivesse acontecido mas se existe alguma coisa que ela pode trazer é nos despertar para a volta de Cristo estamos preparados é um dos sinais porque Jesus falou isso em Mateus 24 vocês vão ouvir falar de, de, de pestes de doenças enfermidades em todos os lugares e essa pandemia se espalhou assim ela não é algo localizado ela se espalhou é, pelo mundo inteiro lamentavelmente as mensagens de Deus para nós irmãos elas é, são sempre importantes e para o tempo certo Exigem portanto máxima na nossa atenção preste atenção, por quê? porque Deus já traçou o um melhor plano para as nossas estamos aqui agora a pouco Deus tem o um melhor para nós é. e conhecendo completamente o futuro ele sabe quando nossos passos não estão alinhados com a sua vontade, Deus sabe eu não posso ficar aqui dizendo você está bem, aquele não está, aquele outro não está, eu não posso é. eu, já, eu sei que tem crentes que julgam tem igrejas que julgam tem pastores, eu já vi isso, que apontam as pessoas do púlpito. Mas eu não posso fazer isso. Porque quem conhece o coração das pessoas é Deus. Né? É Deus que conhece. Mas Ele sabe quando nós não estamos alinhados com a sua vontade. Então como cristãos, devemos ser cuidadosos em ouvir a voz do Senhor. Na jornada desta vida para outra. E obedecer a voz do Senhor. A Bíblia diz que nós devemos andar no Espírito. Está em Gálatas 5.16. Vivam no Espírito. E vocês jamais satisfarão. <risos> carne. Olha hoje. Quanto abuso. Sexo fora do casamento. Antes do casamento. A maior parte dos jovens das igrejas hoje. Tem uma vida sexual ativa. Completamente contrária. à palavra de Deus. E muitos hoje. que Estão abraçando ideologias. E até. Se isso fosse uma coisa normal isso é uma abominação diante de Deus né? e muitas outras coisas então vivam no espírito e jamais satisfarão os desejos da carne, quer dizer da nossa natureza pecaminosa né? meus irmãos é necessário sermos receptivos às instruções de Deus não importa como Deus escolha fa falar devemos distinguir, discernir entre a voz de Deus e as outras vozes a gente ouve muita opinião, sutilezas, a mídia, a cobiça, a nossa tendência pecaminosa, a voz das emoções, tem gente que fala na ira, na contenda, aí não dá certo. Você tem que falar com equilíbrio, sob a direção do Espírito Santo, é muito importante isso. Olha o que diz Paulo em 1 Coríntios 14, versículo 10. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo e nenhuma delas é sem sentido. As redes sociais estão cheias, cheias. É tanta coisa, é heresia, é sensualidade, é mentira, é fake news, é briga, é disputa, é um partido contra o outro, é, uma, é um grupo contra o outro e assim por diante. As mídias sociais estão cheias. Por isso Paulo diz, hein, há muitas vozes, muitas vezes irmãos, o discernimento e a sabedoria de Deus, são sufocados pelo cuidado da vida, crente que só vive na correria, não tem tempo para nada, não tem tempo para nada, é tanta coisa, e geralmente a grande parte, a grande parte do tempo é consumida ah, pelo, celu é, pelo celular, eu já vi um vídeo de uma mulher, ela dizendo como é que ela queima comida, porque o celular atrapalha ela a cozinhar. Então ela está no celular, quando ela vai lá no fogão já está tudo queimado. Eu vi um vídeo de uma mulher assim. Então não tem tempo essas pessoas. São sufocados pelos cuidados dessa vida. E é muito interessante que quando Jesus conta a parábola é, do semeador, em Marcos capítulo 4, no versículo 19 ele diz que a semente não brotou. Um tipo de semente não brotou. Porque caiu entre espinhos. E ela foi sufocada. Então nós não podemos viver uma vida de sufoco. Tente arejar sua agenda. Descongestionar sua agenda. Faça menos. Mas faça mais. Essa semana eu fui contatado. Por um seminário teológico. E eles insistindo comigo. Para eu dar aula lá. E a ideia é essa. O Paulo saiu do Mackenzie. Agora ele tem tempo. E eu não vou trocar seis por meia dúzia. Eu não vou tirar um peso e colocar outro lugar. Eu disse não. E continuarei dizendo não. Porque eu sei onde Deus me quer. Ele me quer na pregação do evangelho. Eu sei disso. Deus quer que eu cuide do rebanho. Que eu cuide de vocês. E de outros que vierem para cá. É a glória a Deus. É. para poder fazer melhor, né? para poder fazer melhor. Imagine um médico que tem cinco é, pacientes para cuidar no hospital, de repente aparece 200, como é que ele vai fazer? <risos> como é que ele vai fazer? Vai precisar de mais gente, um só não dá conta. Né? Então é importante planejar a sua agenda. Né? Preste atenção na voz de Deus, siga a voz de Deus. Né? Quando você está seguindo um outro carro, um carro seguindo o outro na rua. O motorista de trás tem que estar muito atento. O da frente também, mas principalmente o de trás. Né? Porque eu, uma vez, eu estava seguindo um pastor numa cidade do interior. E eu me perdi. Porque ele estava num Fusca. E de repente entrou um outro Fusca no, no circuito. Da mesma cor, do mesmo jeitinho. E eu seguindo aquele Fusco. <risos> que entrou no meio. Né? Aonde foi a minha falha? Eu não prestei atenção na placa nas informações, nas letras e nos números, então fica aqui uma dica, para você não errar, para não seguir outra coisa é, é, diferente, é, é, memorize a placa, vê lá, pelo menos os números e tudo isso, e para você não sair do trilho do caminho, olhe para a Bíblia, a Bíblia é a nossa placa, é ela que vai nos levar à pátria celestial, é a palavra de Deus, é muito importante. Às vezes começamos a seguir a Jesus e o perdemos de vista. Como Pedro, lá no mar, em Mateus capítulo 14, versículo 22 a 32. Né? De repente ele tirou os olhos de Cristo e ele começou a afundar. Então é preciso manter os olhos no Senhor e na sua palavra. Meus irmãos, Deus fala de várias maneiras. Deus fala pela Bíblia, é a forma mais segura. Deus fala pelo Espírito Santo há um exemplo muito interessante em Atos capítulo 13, versículo 2 a igreja antioquia estava reunida a sua liderança, eruditos homens de Deus, profetas e o texto diz e disse o Espírito Santo separai-me, apartai-me a Barnabé e a Paulo, e a Saulo, para a obra que os tenho chamado, e a... Para a obra que os tenho chamado então Deus fala pelo seu Espírito Deus fala através de outras pessoas, para Preste... Quando o um irmão chegar em você, para te orientar, para te alertar, tem crente irmão, emburrado, tem crente que alguém vai orientá-lo, dá uma palavra, não quer saber, isso é horrível, ouça, se serviu, guarda e agradeça a Deus, se não serviu, agradeça e segue o seu caminho, entra por aqui e sai por aqui, mas Deus usa outras pessoas, isso aconteceu muitas vezes na minha vida, eu me lembro, eu, eu passei oito anos na Assembleia de Deus em São José dos Campos, fui sair de lá, fui para a América do Norte, fui lá estudar, fazer meu curso teológico, mas eu nunca queria ser pastor, lá em São José dos Campos, o pastor me pegava, sentava do lado dele, Paulo, a gente está precisando de um obreiro lá em tal lugar, Paulo, eu queria consagrar você a evangelista. Ah, pastor não faz comigo não quando era reunião de consagração eu sabia que ia ter ordenação de diácono presbítero e evangelista e eu não ia na igreja eu não ia, eu fugia e lá na América do Norte fazendo meu curso teológico pregando nas igrejas e tudo onde eu congregava e outras também e um dia um professor meu de teologia falou Paulo eu preciso tomar um café com você Vamos sair. Um homem de Deus. Ele era um assim. O som para mim está muito aberto. Ele era um homem, um homem de Deus. E me levou num restaurante e ele começou a falar sobre a ordenação pastoral. Ah, mas eu nunca, nunca gostei, Paulo. Ordenação pastoral. Um, um certificado de ordenação. Um diploma de ordenação não, é, não vai impressionar nem Deus nem o diabo. Nem Deus nem o diabo. Agora, para você exercer a, a sua vida espiritual, colocar em prática o que você está aprendendo, você precisa. Então eu me submeti a um processo de ordenação na Assembleia de Deus no Distrito Sul da Califórnia. Mas eu não queria. Essa não foi a única vez, né? não foi a única vez. Deus usa outros para nos exortar, para alertar de um perigo, para dizer vai lá e faz, ou para dizer não faça, né? e assim por diante. Deus usa nossas experiências sobrenaturais, dons espirituais. Deus usa sonhos e circunstâncias diversas. Né? E nem sempre nós estamos alerta, meus irmãos, nem sempre estamos prestando atenção. Então quando nós saímos do plano, do plano de Deus, Deus toma algumas medidas para nos colocar de volta nos trilhos. Pode ter certeza, Deus te ama. E se você está pisando na bola, Deus vai tratar com você. Deus vai tratar. Tá? Porque Deus quer você de volta no trilho. Como é que Ele faz isso? Ele faz através de uma intranquilidade interior você fica sem paz fica uma cobrança interior você não está indo na igreja, você não está indo na igreja você não está orando, você não está lendo a Bíblia que coisa? você não está falando de Jesus para ninguém você não ganha alma, você é um crente infrutífero, você, você, você porque é uma intranquilidade interior, em vez de alegria do espírito, alegria transbordante, o que você vai ouvir o tempo todo é cobrança para de pecar, para de fazer isso para de maltratar sua esposa para de maltratar sua mãe, seu pai Pare de maltratar seus filhos, é. pare de enganar o patrão e assim por diante. É. Pare com isso e com aquilo, então é. pare de dar calote nos outros e assim por diante. Então há uma intranquilidade interior. Eu acho muito interessante o que acontece com o rei Assuero, e isso está registrado no livro de Esther, capítulo 6, versículo 1. Aquele rei teve uma noite que ele perdeu o sono, ele não conseguia dormir. Então ele pediu para trazer os livros né, das memórias, dos feitos memoráveis. Né? E ali ele descobriu que a sua vida no passado havia sido salva por um homem chamado Mardoqueu, que era o tio da Esther. E isso contribuiu para salvar uma nação inteira. Então nem toda a insônia... É um, é um problema muito sério. É, nem toda insônia é do diabo. Nem toda insônia é um... Às vezes uma insônia pode ser Deus querendo falar com você. Então, quando você não estiver conseguindo dormir... Né, não ligue a TV. Você dobra o seu joelho e ore. Ou ore sentado, ou ore em pé. Senhor, por que, que eu não estou dormindo? O senhor quer falar alguma coisa comigo? Porque com esse rei foi assim. E se você... O diabo está atacando o seu sono... E ele não está deixando você dormir. Aí meu filho é mais fácil de resolver ainda. Toda vez você vai orar. E quando você, você começa a orar. O diabo não vai te acordar mais. Eu não vou acordar esse camarada que vai orar. Então é melhor deixar ele dormindo. <risos> então é muito importante. Então de todo jeito. Nós podemos aproveitar até os momentos de insônia. Quando sentir uma, uma intranquilidade interior. Né, pergunte o que é senhor. O que quer, Senhor? Talvez Deus está querendo lhe anunciar algo novo, né? ou uma nova direção. Deus também nos desperta através de alguém, como eu já disse aqui. Olha o que aconteceu em 1 Samuel 3, versículo de 4 a 9. Quando Deus fala com o menino Samuel lá no templo, lá no tabernáculo, com Eli, sacerdote ali. Três vezes o Senhor o chamou, Samuel, Samuel. E ele corria lá com o sacerdote ali, o senhor me chamou? Eu não te chamei menino, pode ir dormir. Segunda vez, o senhor me chamou? Não chamei. Na terceira vez, o Eli disse para ele, quando te chamar novamente, ou antes da terceira vez, quando te chamar novamente responde assim, é, fala que o teu servo ouve. É, aí você, e você não me encubra a palavra que Deus vai te falar, por mais dura que ela seja. Interessante. Deus não falava mais com o sacerdote. Porque aquele homem estava caído. Um homem relaxado. Um homem que permitiu o pecado na casa de Deus. Seus filhos eram perversos. Adúlteros. Ah, envolvidos com prostitutas em volta ali do sacrifício. E ele não repreendia contento. Foi terrível. Ah. E por isso houve uma grande desgraça. Deus parou de falar com ele. Aí Deus falou com aquele garoto, Samuel, Samuel, fala Senhor, porque o teu servo ouve, e deu-lhe uma mensagem dura, e ele entregou. Aquele garoto olhando para o sacerdote da nação, e ele teve coragem, ele, ah, eu não sei se eu falo, não sei se eu devo falar, e tal, o Senhor vai ficar bravo comigo? Não, ele falou. Que coisa tremenda a obra de Deus, o Espírito de Deus, quando Deus age. É, muito, é maravilhoso. Né? Deus também pode é, mexer com a gente, nos despertar através de uma bênção incomum, uma bênção inesperada. Isso pode acontecer em casa, no trabalho, nas finanças, na saúde e na vida espiritual. E eu já experimentei bênçãos assim. Na área financeira. Né? Na área financeira. Particularmente, pessoalmente Houve uma vez que Deus me surpreendeu E eu fiquei sem saber Fiquei maravilhado E é, foi, foi uma grande surpresa eu fiquei maravilhado né? Um casal me convidou para jantar Me convidou para jantar E lá no jantar Quando terminou tudo eu não sabia de nada Não tinha a menor ideia Aquele casal me entregou um cheque <risos> Uma benção Uma benção Deus é, é, surpreende assim, nas finanças, na saúde, eu vi Deus protegendo a minha esposa na área da saúde, muito mais do que eu, eu quase não tive problema de saúde na minha vida, muito pouco. Mas a minha esposa, uma ocasião, quase morreu, por causa de uma anemia, mas Deus cuidou dela. A forma como Deus cuidou, é maravilhoso, né? Deus cuida da nossa vida espiritual e assim por diante. Às vezes você sai de casa e vai para a rua com seu carro, brigando com todo mundo, xingando, falando palavrão. Chega lá na fábrica, chega lá no seu, no, 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 no seu trabalho, na empresa, o chefe chega e diz, eu vou te dar um aumento, um bom aumento. Como? Mas eu, hoje eu estou na carne, hoje eu estou <risos> acabado, hoje eu estou merecendo, é o contrário. <risos> eu estou merecendo ser despedido, Deus, como é que o Senhor faz isso? Deus faz você sabe por quê? Para nos envergonhar. <risos> e este é o um método, é, é muito interessante. Deus faz, este é um, método, é, extrema, é um método interessante esse, né? Muito interessante. E a sensação será sempre, eu não merecia. E não merece mesmo, é graça de Deus. É graça de Deus. E às vezes você está orando, e jejuando, e está passando por luto e aquela luta demora para passar. É. Às vezes, o crente está relaxado, cretino, fazendo coisas que não deve, e a bênção vem. Nós não sabemos, porque é pela graça de Deus, é pela graça de Deus. E este é um dos métodos mais agradáveis, hein? quando recebemos algo que a gente não. Deus não vai me abençoar agora. Como? E Ele abençoa mas também Deus ele chama a nossa atenção através de respondidas e este método é um dos mais desagradáveis Deus diz não não, não vai acontecer você está me pedindo mas não vai acontecer é o caso de Moisés Senhor eu quero entrar na terra prometida não vai entrar passado um pouco Senhor e aí como é que como é que fica essa situação eu não posso ficar de fora da Canaã Senhor, eu tirei o teu povo do Egito, o Senhor me chamou, o Senhor lembra da sacerdente? O Senhor lembra como é que eu fui lá diante do faraó e tudo isso? E o mar vermelho e tudo? O senhor, o Senhor me fez tudo isso para eu nadar, nadar e morrer na praia? Eu tenho que entrar em Canaã? Não vai entrar. Não vai entrar. E teve um momento que Deus disse para Moisés, não me fale mais nesse assunto. Porque o Moisés, ele conseguia. Ele conseguia as coisas de Deus. Ele conseguia, ele tinha lá o seu relacionamento com Deus e ele acabava acertando as coisas. Aí Deus disse: Não, não me fale mais nesse assunto. Tá? E ele não entrou mesmo. E nós vamos ver também é, que Deus disse: é, Não, Davi orou pela vida do seu filho, que foi do relacionamento de adultério que ele teve com a Batseba. E a criança nasceu e ela estava entre a vida e a morte. E por uma semana Davi orou e jejuou para que a criança vivesse e a criança não viveu. A criança não viveu, a criança morreu. Aí Davi levantou-se, foi tomar banho, foi comer e os seus servos, seus empregados perguntaram para ele. E aí, não estamos entendendo. Quando a criança está morrendo não morre. só estava orando e jejuando. Agora que ela morreu, só foi tomar banho e comer e ele respondeu. Hã? Ele respondeu, sim, eu orava, porque eu dizia, quem sabe o Senhor tem misericórdia de mim e viva a criança. Ele não falou, tem misericórdia da criança, a criança está bem, viva ou morta, a criança estaria bem. Quem sabe o Senhor tem misericórdia de mim e viva a criança. Agora que é morta, para que eu vou orar? Eu irei a ela, mas ela não voltará para mim. E é um texto também que refuta o falso ensino da reencarnação. Então Deus disse não para Davi, né? e eu acho muito bonita a atitude dele, que ele não deixou o Senhor, apesar de toda a luta, de todo o distanciamento, a, 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 as suas emoções, o seu coração, a sua vida espiritual em frangalhos, a colheita foi terrível, mas Davi permaneceu fiel a Deus até o fim, e é o homem segundo o coração de Deus. O pecado em nossas vidas é uma das razões porque Deus não responde nossas orações. No Salmo 66, versículo 18, o salmista diz, Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu concordar com a iniquidade, se eu ficar acolhendo um pecado e, e ficar nele, e gostar dele, o Senhor não me ouvirá. E essa também é uma forma de Deus nos levar a um autoexame. Por exemplo, o salmo... Versículo 23, 24, salmista ora assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, eu não consigo ver tudo. Em um outro momento, Davi diz, Senhor, expurga-me dos pecados ocultos, daqueles que eu não consigo enxergar. Às vezes fazemos coisas que não estamos percebendo, e, e pedimos a Deus, então, para nos mostrar é muito importante. Em 2 Coríntios 13 e 5, o apóstolo Paulo escreveu, examinem-se para ver se realmente estão na fé. Provem a vocês mesmos o autoexame. Isso também Paulo fala na, quando, na celebração da ceia do Senhor. Em 1 Coríntios 11, examine se pois cada um a si mesmo e tome do cálice, participe do pão. Né? E, e participe do cálice. Então é preciso um autoexame. E hoje com o avanço da tecnologia, da medicina, está sendo cada vez mais fácil. Eu, por exemplo, eu tenho um aparelho de medir pressão em casa e muito bom. Tá? Então quando eu sinto alguma pressão, algum, alguma pressãozinha na cabeça, eu já vou lá medir. E às vezes tem uma alteração. Então eu, eu posso me examinar na questão da pressão sanguínea. Tem pessoas que têm um aparelhinho para medir a glicemia, o nível de açúcar no sangue. Vai lá meu filho, examina. É, e também, a gente, a gente sabe, quando tem um, surge um caroço no nosso corpo, tanto para homem como para mulher. É um caroço no pescoço, é na cabeça, é, 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 é na perna, é na barriga, é uma hernia, você, é, isso, você passa a mão, você sente. Então, o apóstolo Paulo está dizendo isso, examinem-se, para ver se vocês permanecem na pé. porque quando surge alguma coisa no nosso corpo, nós temos que tratar, aquilo não é bom, aquilo pode piorar. E quando surge alguma coisa na nossa vida espiritual, tem que ser tratado também, porque aquilo vai piorando. Uma vida espiritual mal vivida, um abismo vai chamar outro abismo, ela só vai piorar. Então pare, vamos tomar o um remédio, o remédio é a palavra de Deus. Às vezes a confissão de pecado, às vezes é pedir perdão para alguém, é reatar relacionamentos, tem tudo isso. Às vezes parar com uma atividade que desagrada a Deus. Então isso ajuda na nossa saúde espiritual. Né? Muito importante. Então o apóstolo Paulo, ele diz isso. Examine-se para ver se realmente vocês estão na fé, se permanecem na fé. Provem a si mesmos ou não reconhecem Jesus, que Jesus Cristo está em vocês? Cristo está em você? Se Cristo está em você, sua vida é diferente. Seu vocabulário é diferente, sua forma de tratar as pessoas é diferente. Né? A alegria vai estar presente. Não precisa estar é, dando gagalhada o tempo todo, mas ela será perceptível, é, com certeza. Né? E uma outra coisa também que Deus usa para nos chamar a nossa atenção, são os desapontamentos. Veja Israel no deserto. Israel rejeitou a Deus e foram rejeitados por ele. Isso está em Números capítulo 14, versículos 29 a 30, que diz assim, Deus falando para Israel, neste deserto cairá o cadáver de vocês. De todos vocês que foram contados no censo, de 20 anos para cima, e que murmuraram contra mim, vocês não entrarão na terra que eu jurei que os faria habitar, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num, toda aquela geração que saiu do Egito, morreu no deserto, com exceção de Josué e Caleb. Por quê? Porque no capítulo anterior, no capítulo uh, em números 13, Moisés separou os 12 espias, cada um de uma tribo. E vocês vão espiar Canaã, investigar, vê lá como é que é a terra... Faz uma sondagem, vê quais são as nossas possibilidades. O que é que precisamos fazer? Que tipo de estratégia temos que montar para entrar em Canaã. E eles voltaram. Dez espias. Gente, não dá. A coisa lá é feia. Só tem gigante. Nós, aos olhos deles, éramos gafanhotos. Não passava de, de inseto. É assim que é. Aí, Josué e Caleb. e Caleb. Pera aí gente, pera aí, e de fato é isso mesmo, tem isso mesmo, tem, tem, tem gigantes, tem isso, tem aquilo, mas tem coisa boa também, os cachos de uva, isso e aquilo, é aquilo outro, e tem outra, o nosso Deus é poderoso, se Ele se agradar de nós, Ele vai nos dar aquela terra, então eles injetaram ânimo em, em todo Israel, e por isso Deus honrou, Deus honrou, porque eles estavam alinhados com a vontade de Deus. A vontade de Deus é que Israel entrasse em Canaã. Então eles seguiram a vontade de Deus. Siga a vontade de Deus, mesmo contra as circunstâncias, e Deus vai dar vitória na sua vida, com toda certeza. Também Deus Ele usa circunstâncias extraordinárias. Para nos despertar. Às vezes situações fantásticas. Para chamar a atenção do ser humano. Como é que Deus captou? Como é que ele chamou a atenção de Moisés no deserto? Que ele já estava com 80 anos. Através de uma sarça. De um arbusto pegando fogo. E aquele arbusto fogo estava nele, dentro dele, em volta dele. E não tinha cinza. Não se transformava em cinza. Não caiu um galho aqui, uma folha ali. Não se queimava. E Moisés foi atraído, aí começa o encontro, o reencontro de Deus com Moisés. Foi maravilhoso, né? Então Deus usou essa circunstância. As pragas no Egito, elas também foram, é, elas foram, é, como que, é, colocadas por Deus para captar, para chamar a atenção de Faraó. Mas ele não quis ouvir. A coluna de nuvem pela manhã, a coluna de fogo à noite no deserto com Israel... Tudo isso, são coisas extraordinárias Para chamar a atenção do povo E o rei da Babilônia, Belsazar Lá em Daniel 5,24 Deu uma festa Para os seus generais Suas mulheres também, era uma orgia Manda trazer os vasos Que estavam no templo em Jerusalém Consagrados a Yahvé ou a Jeová E ele estava lá na festa Olha o nosso rei é ousado O nosso rei é, ele não tem medo Olha, olha o que, que ele está fazendo ele está desafiando o Deus do, 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 de Israel, e de repente a mão aparece na parede, e aquela mão escreveu, ninguém sabia, mas Daniel entrou, decifrou tudo, interpretou e disse, pesado na balança, você foi pesado na balança, achado em falta, e naquela mesma noite morreu Belsazar, não, ele não atendeu. Mas também tem bons sinais na Bíblia, como a estrela do Oriente, que é, é, dirigiu os magos até Jesus, né? até o menino Jesus, está em Mateus capítulo 2. Saulo de Tarso, na estrada perto de Damasco, foi atingido por uma luz e o Senhor Jesus falou com ele, se está em Atos capítulo 9. E tem um sinal, tem uma manifestação também negativa, como o caso de Herodes, que foi comido de bichos em Atos capítulo 12, verso 22, 23, porque ele não deu glória a Deus. O próprio Martim Lutero, reformador da Alemanha, né, que é um dos principais, ou talvez o um principal, a, a principal personagem da reforma protestante. Ele, quando estudava numa universidade em Erfurt, na Alemanha, Todo fim de semana ele ia para casa, depois voltava para continuar os estudos durante a semana. E numa daquelas voltas, ele foi atingido, ele, ele foi pego no meio de uma tempestade muito forte, de raios e trovoadas, e caiu um raio do lado dele, e ele caiu por terra. E ele então grita para Santa Ana, porque é católico, Santa Ana me salva, se a senhora me salvar, eu vou me tornar monge. Não, foi uma forma de Deus despertá-lo Eu creio que tudo foi providência de Deus Ele foi para o convento, começou a ler a Bíblia E Deus começou a mostrar-lhe coisas A graça de Deus A veracidade da palavra Que a salvação só existe em Cristo né? Que o único O único fundamento da fé É a palavra de Deus E a reforma foi feita né? Me lembro por exemplo de João Calvino né? O reformador das, de Genebra quando ele chega a Genebra, ele estava de passagem, porque na verdade ele estava indo para uma outra, para Basileia, é, na Suíça também. E aí um, um outro reformador chamado João Knox, conversou com ele e disse, você vai ficar em Genebra. Você vai me ajudar aqui em Genebra. E o Calvino disse, não, eu estou indo para Basileia. Se você não ficar em Genebra, Deus vai te matar. Aí ele, não, não, então eu vou ficar. E outro dado interessante, o João Knox, apesar de ser um reformador, ele profetizava. E quando ele profetizava alguma coisa, acontecia. Ah, isso está registrado. Eu Inclusive já dei uma palestra sobre isso. Então Deus fala também, também através disso. Deus fala através de problemas financeiros. No livro de Juízes está escrito que cada um fazia o que era certo aos seus olhos. Né? Não havia rei. E aí a nação caiu na desobediência e na idolatria. Está em Juízo 17, versículo 6. Deus trouxe disciplina sobre eles através dos Midianitas, que devastaram as suas terras e saquearam os seus bens. Quando os israelitas finalmente clamaram a Deus, Deus os ouviu e os livrou. Ah, tem gente muito arrogante, pedante, prepotente, porque tem dinheiro, porque tem carrão, tem casa, tem tudo isso, né? Mas aí Deus dá uma puxada no freio de mão e vai perdendo tudo, e a pessoa vai sendo quebrada. É? Que a gente não precise disso, que ninguém precise disso aqui. Que quanto mais você tiver, mais o Senhor seja glorificado. É isso que é interessante, é isso que é importante. É uma bênção quando as coisas são assim. Deus fala também através das tragédias, de doenças, de aflições. Nós não podemos ficar julgando ninguém pela situação que passa. Isso é verdade. Mas devemos olhar para as tragédias e aflições como razão para indagar do Senhor o que o Senhor está tentando nos falar, o que Deus está tentando nos falar. Nessa pandemia, nunca vi nada igual. Nós nunca vimos. Ninguém aqui nunca viu. Ah, nunca vimos. O que é que Deus está tentando nos falar? Que é sobre a volta de Cristo. É sobre uma intimidade maior, uma busca maior do Senhor, é sobre mais generosidade? É amar mais o próximo? Envolvermos mais com a obra de Deus? É? Então vamos prestando atenção. Quando o rei Ezequias se tornou orgulhoso, Deus usou a enfermidade para despertá-lo. Isso está em 2 Crônicas, capítulo ah, 32, versículo 24. E no versículo 25, a Bíblia diz que ele se humilhou. 24 e 25. E no versículo 26, a Bíblia diz que ele se humilhou. O próprio cativeiro babilônico, Israel é levado para a Babilônia, cativo, vai ficar lá 70 anos. É um tratamento de Deus contra a insolência daquele povo. Porque eles desrespeitaram os profetas de Deus, não quiseram ouvi-lo. Zombaram dos seus profetas. E Deus estava dia e noite tentando falar com aquele povo, enviando profetas, enviando isso e aquilo. E eles não quiseram ouvir. E o texto lá no fim de Segundo Crônicas diz, no texto bem no fim de Segundo Crônicas diz que não houve mais remédio, que não há que não aconteça isso na nossa vida, porque houve um dia que não teve mais remédio para Judas Iscariotes. não teve mais remédio para Saul, não teve mais remédio para Herodes, mas para nós o remédio está presente, somos Jesus, Jesus Cristo, seu sangue derramado por nós na cruz tem o poder para nos purificar hoje. Nós sabemos disso, glória a Deus. Assim Deus sabe exatamente como está a caminhada de cada um de nós. Né? E como está a sua caminhada e o que fazer para conseguir a sua atenção. O texto que eu vou citar agora foi pregado aqui no domingo passado. É parte dele, parte do texto. Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Aquele povo, Deus diz, eu vou levar vocês de volta, eu tenho um plano para vocês. Isso é muito bonito, irmãos. Quando nós temos segunda chance, terceira chance, quarta chance, como o filho pródigo, como a ovelha perdida que foi levada de volta, como a dracma perdida que foi encontrada, Deus está sempre disposto. Deus está sempre disposto. Deus nunca está contra nós. Ele pode dar umas palmadas em nós. Isso é verdade. Ele pode até nos biliscar para nos acordar. Isso é verdade. E dói. Biliscar dói, irmãos. Tá? Biliscão dói. Deus pode fazer isso. Mas Deus olhar para você dizendo, eu não quero mais saber de você. Suma da minha frente. Acabou. Eu não creio que o Deus da Bíblia faria isso. É? A menos que você decida fazê-lo. Como alguns fizeram. E como muitos fizeram. Então é muito importante. Deus tem um projeto de vida para nós. é né? Um projeto de vida. E o projeto de Deus, é como que quando ele assentou-se na prancheta e começou a desenhar o projeto. Né? Começou a desenhar. Eu quando trabalhava na Embraer, eu muitas vezes tinha que interagir com os projetistas. Entrava na sala do projeto e lá os projetistas estavam. E tinha um irmão da Assembleia de Deus que era projetista e ele me discipulou por um bom tempo. Então eu via a, a, a turma trabalhando a prancheta, é, construindo uma peça, né, projetando uma peça, projetando uma parte do avião, ou uma peça pequena, ou média ou maior. E, e eu tinha que fazer o meio de campo entre o projeto e depois a fabricação da peça, a pintura da peça, até o produto final. Até o produto final. Tinha projeto, irmão, que saía errado, ele ficava inutilizado. O projetista errou, tem que começar de novo. Tinha peça, que depois de pronta, estava errada, não tinha jeito. E tem projeto, a gente até ouve, o projeto não saiu do papel. Às vezes um governo não tem projeto. Um governo estadual, federal, uma prefeitura, não tem um projeto. E às vezes quando tem um projeto, o projeto não sai do papel. Eu quero dizer para vocês, que o projeto de Deus saiu do papel. Saiu do papel. E vai muito bem. E vai dar certo. E vai dar certo. Nós estamos indo para o céu num voo de brigadeiro, por causa da segurança que é em Cristo. Não estou dizendo que não vai ter adversidades, Luta vai ter. Mas o avião não vai cair e o barco não vai afundar, porque o piloto é Jesus. O piloto é Jesus, né? ele vai cuidar de nós. Deus tem um projeto de vida para nós, para todos nós, para você também. E Deus quando estava projetando, ele colocou... Eu vou colocar o Antônio aqui, a Liliana vou colocar aqui, o Edivaldo coloca aqui, a Selma coloco para cá, o Renê eu vou colocar aqui, tudo certo. E o plano dele está dando certo, e vai dar certo, não tem como falhar. Com Deus não há como falhar, não há como falhar. Irmãos, nós somos diferentes nós somos diferentes na obra de Deus e até na, 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 no nosso convívio na nossa na, na criação nós somos diferentes então tem crente que é rico tem muito dinheiro, tem crente que é pobre tem crente bonito tem crente, homem, mulher bonitos, tem uns que são feios tanto é crente tem uns irmãos, são muito inteligentes eruditos, sabem muito tem uns que são meio bobinhos na história mas é crente não tem tanta erudição então tem de tudo quanto é jeito, tem crente mais alto, mais baixo, né? a, a, a cor da nossa pele também, ela, ela é diversificada e tudo isso. Mas todos estão dentro do projeto de Deus. E quando nós chegarmos no céu, nós seremos igualados, exceto numa questão exceto numa questão, porque lá no céu não é quem tem mais dinheiro, não é quem tem mais bonito nem é quem era modelo, nem quem era empresário nem quem era isso, aquilo, não conta no céu, não conta a pergunta no céu é essa você foi lavado no sangue de Jesus? bom, isso nem pergunta, porque já está isso aqui, já está decidido aqui aqui todos que são de Cristo sabem que já foram lavados no sangue de Jesus agora, vai ter diferença no céu? vai, por quê? por causa do galardão por causa do galardão. Então os crentes que é, renderam, trabalharam, né? fizeram mais pelo reino de Deus. E, e quando abriram os livros das obras, não da salvação, o livro das obras. Então o Senhor você vai saber a quem ele vai premiar mais e a quem vai premiar menos. Ah. Mas eu não creio que quem receber um, um prêmio menor lá no céu, vai ficar triste, emburrado. Ah, hoje eu não vou almoçar aqui no céu, eu despe... não estou conseguindo, não vou me alegrar, não vou participar hoje do louvor lá ao redor do trono, porque eu estou meio assim, derrubado com esse presente que eu ganhei. Olha lá o do outro. Não tem isso, não tem isso. Porque o maior de todos os presentes do céu é Jesus, é o Senhor Jesus olhar para Ele, contemplar o seu sorriso, olhar nos seus olhos, contemplar a beleza do Senhor, com certeza, será o maior de todos os galardões. Né? Cristo é tudo isso para nós. Amém, meus irmãos? Então, que a mensagem de hoje sirva para acordar para a gente despertar, para não ficar parado, para a gente fazer o um melhor para Deus, né? Na pontualidade, no trato, na paciência. Em tudo o que nós pudermos. Amém? Vamos curvar nossas cabeças por um momento. Quero perguntar se tem alguém no nosso meio, ou que está nos assistindo pela internet, que quer, nesta manhã, colocar a sua fé em Cristo para a salvação. Se você sente a sua necessidade de perdão, de vida, de paz, e se você quer receber a Cristo como Senhor e Salvador, para você ter salvação em Cristo, eu vou pedir que você faça algo simples, porém de muito significado, muita importância, que você dê um sinal com a sua mão. Nós vamos orar por você. Tem alguém? Pode levantar a sua mão. Nós vamos orar por você. Quero então neste momento convidar a congregação para ficarmos em pé e louvarmos o Senhor mais uma vez depois da oração pastor é, Gerson Lopes virá para orar por nós e nos dar a benção por favor Jesus vamos orar principalmente pela situação em Manaus né? muito caótica e a questão da pandemia piorou muito nós. nos últimos dias aí uma média de 60 e a última agora foi de 70 é, contaminações por dia né? 70 pessoas pegaram o vírus 70 mil pessoas é muito triste vamos ser, ficar vigilantes né? prudentes sem baixar a guarda, tá bem meus irmãos? Deus
5: abençoe, pastor A Rapaz, queridos, bom dia a todos, que privilégio né, poder estar, na casa de Deus, Efésios 5,14, Paulo diz, desperta do que dormes, Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Os dias são maus, mas o nosso Cristo continua nos esclarecendo, Amém. resplandecendo sobre Amém. nós. Glória a Deus por isso. Nós temos um Deus que cuida de nós, não importa a circunstância, Ele está conosco. Amém, queridos? Deus te abençoe nessa semana. Vamos orar, Pai, no nome de Jesus, louvamos o Senhor por esse momento abençoado, essa manhã de paz, de graça, de ministração da Tua Palavra, Senhor, obrigado a Deus de amor, somos felizes porque somos filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecemos como astros no mundo. O resplendor não é nosso, vem do Senhor, é o Senhor que resplandece em nossa vida, a luz vem do Senhor, a glória vem do Senhor... A graça, o perdão, a misericórdia procedem do Senhor... Por isso somos felizes... Por isso somos mais do que vencedores em Cristo Jesus... Por isso caminhamos de cabeça erguida... Por isso não olhamos nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás... Nós olhamos para Jesus, autor e consumador da nossa fé... E possamos a cada dia, Senhor, caminhar nesta luz caminhar nesse resplendor, alegrando-se, Senhor, no Teu Espírito, porque a Tua alegria, Senhor amado, é a nossa força. Pai, em nome de Jesus, também intercedemos em favor dos enfermos, os afetados, infectados por esse vírus, Pai. Para o Senhor não há doença, para o Senhor não há vírus, para o Senhor não há nada que possa impedi-lo, de curar, de libertar, de proteger, de dar livramento ao teu povo senhor. Estenda a tua mão. Que a humanidade entenda o trabalhar de Deus. Rei, me canta, que a humanidade se humilhe, se arrependa dos seus pecados, da sua arrogância, da sua prepotência e desça do seu pedestal e se dobre o seu joelho diante do Senhor, porque todo joelho há de se dobrar diante do Senhor Jesus, querendo ou não, gostando ou não, Ele é o Senhor do universo, do céu, da terra, Ele é o juiz dos vivos e dos mortos, porque Ele está vivo foi morto, mas eis que está vivo para sempre, e a sua glória resplandece no céu e na terra. Toma o teu povo em tuas mãos, sustenta, renova, salva essa humanidade, Pai. Tem misericórdia, Deus nós cremos na tua bondade nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem hoje e eternamente por isso entregamos em tuas mãos Senhor ó oh meu Deus essa terra essa humanidade porque a tua palavra disse: o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar arrepender dos seus pecados se desviar dos seus maus caminhos eu ouvirei do céu sararei a sua terra o Senhor quer sarar a nossa terra o Senhor não tem pensamento maus a nosso respeito o Senhor tem planos bons projetos bons projeto de vida eterna para o povo da terra, mas tem que se arrepender tem que reconhecer que só o Senhor é Deus, que só o Senhor tem poder sobre essas pragas sobre a doença, sobre a miséria, sobre a violência sobre a imoralidade sobre a idolatria, sobre o pecado sobre a injustiça social, só o Senhor pode dar solução, que o teu povo se arrependa que a terra se arrependa, se volte para Deus, porque Ele tem bênção para nós, Ele tem vitória para nós, Ele tem bons projetos e planos para a humanidade, Deus em nome de Jesus, nossa gratidão por seu amor, por seu perdão, por sua graça e misericórdia, agora se com cada um aos seus lares, guarda, dê uma semana abençoada, use a cada um seu como instrumento, para a glória e honra do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda a tua mão querido, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce consolação do seu Espírito Santo Consolador, permaneça com todos nós, não só hoje, mas para sempre. Todos digam amém. Vá em paz, que Deus te abençoe, meu irmão.